0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Shainazim diz, estamos pedindo purificação. Nós temos já quatro estudos sobre a purificação. Talvez não tenhamos tempo para realizá-la, mas o último dia mas no último dia estaremos com quem a completou nessa vida. Cada lição do nosso grancher está eh, se referindo a grancher Abdul El-Faiz Dagestani, 39º Mestre Dornak Shubandi, é para purificação. Seja quando ele nos fala de boas maneiras, ele está se referindo aqui ao Adab, nós temos vários estudos sobre Adab e boas maneiras, ou quando nos adverte de um mau caráter. Abrindo parênteses aqui, é... Eh, segundo a definição de Sheinaz, em mau caráter, é qualquer traço que a pessoa tenha dentro de si que seja diferente de é, Deus. Então, ele diz que todos têm um mau caráter até atingir a mais elevada purificação da alma. Então, todos nós somos um pouquinho mau caráter ou muito mau caráter na definição de né? Então, continuando, por mais que estejamos entendendo, devemos também agir de acordo. Quem está pedindo a presença divina deve pensar nesses bons personagens e seguir um guia para que possa alcançar a vontade de seu Senhor. Então, nós temos alguns estudos sobre guia, a necessidade de ter um guia. E bons personagens, ele está se referindo aos bons personagens na história do islam, da humanidade, que foram exemplos de pessoas que purificaram seu coração, sua alma. né? Inclusive, nesse estudo de hoje, citaremos alguns. Então, temos estudos de vários dos pontos abordados aqui, nesse trecho de hoje. Percebam, irmãos e irmãs, que uma frase que foi dita nesse trecho de hoje foi Por mais que estejamos entendendo... Devemos também agir de acordo. Isso é, por mais que entendamos o que é a purificação do coração ou purificação da alma, não basta estudarmos sobre o assunto. Temos que agir de acordo, quer dizer, temos que purificar a nossa alma de fato. Temos que dar verdadeiros passos rumo à nossa autopurificação. E não só lermos, ouvirmos ou entendermos sobre o assunto. O tema do nosso estudo de hoje é esse como nos purificarmos, como evoluirmos, como como nós devemos purificar nossa alma, como nós devemos, o que nós devemos fazer para evoluir espiritualmente. Temos já estudos sobre a evolução espiritual também. Os dois assuntos, purificação e evolução, são muito próximos. Vejamos como o Alcorão enfatiza a importância de trabalharmos nesse sentido. O Alcorão diz, aquele que purifica sua alma obterá a salvação. Alcorão 91, ayah 8. Agora a minha pergunta é, em qual mesquita do Brasil estão ensinando na prática como se purifica a alma? Nenhuma que tenhamos conhecimento. Mas o assunto é importante. Purificar nossa alma é importante. No livro Ihya Uldim, A Purificação da Alma, de Imam Ghazali, grande lema sábio sunita, Mufti, doutor de Islã Mujadide, revificador do Islã Mujadiz, grande conhecedor de hadizes e Sufi do século XII é, nesse livro ele fala alguns aspectos sobre o assunto da purificação da alma já estudamos de maneira um pouco mais aprofundada esse livro nos estudos é, que nós temos sobre a alma quem quiser pode nos solicitar nossos estudos sobre a alma e todos os estudos que nós estamos mencionando Mas foquemos aqui em uma parte desse livro para entendermos algo. Está sendo dito que a purificação da alma deve ser prática e não só teórica. Vamos ver então o que Imam Ghazali diz sobre quais são os sinais daquele que está de fato purificando sua alma. Os sinais de um homem que purifica sua alma são Ele quer se encontrar com Allah. Ele está sempre pronto para sacrificar suas coisas no caminho de Allah. Ele faz zikr, lembrança dela, recitações de lembrança dela, a maior parte de seu tempo. Ele faz coisas que ela ama. Ele nunca sente dificuldades em realizar rituais espirituais. Ele torna-se um homem temeroso dela. Ele tem um sentimento de satisfação constante. Então, é, aqui são alguns sinais de quem está purificando sua alma. Verdadeiramente. E também, ao mesmo tempo, é um roteiro do que devemos fazer para ir nessa direção. Então, para purificação da nossa alma, nós devemos amar muito Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso, exaltado. Nós temos estudos sobre como aumentar o amor a Allah. Temos que estar servindo a Ele, temos estudos sobre o serviço divino. Temos que fazer muito zikr, temos vários estudos sobre o zikr. Né? Temos que ter uma disciplina de práticas espirituais, que sejam halal, né? aceitas no islam. Nós temos estudos sobre disciplinas e práticas espirituais. Temos que ter medo de Allah, no sentido de sabermos que Allah, subhanahu wa ta'ala, está nos olhando constantemente. Isso é irsan, nós temos estudos sobre irsan. Nós temos que estar é, constantemente satisfeitos, temos estudos sobre isso também. Então, dá ainda outros sinais de quem está de fato purificando sua alma na prática ele diz que é, deve ser uma pessoa que é sincera em suas palavras e ações Há algumas propriedades algumas características de uma pessoa que é verdadeira sincera ela sempre fala a verdade entretanto existem algumas exceções é, enfim é, a gente tem isso sobre a verdade quem quiser pode nos solicitar para e sobre a mentira né é, para ver quais são essas exceções. Suas intenções, então, a pessoa que é verdadeira, que é sincera, suas intenções devem ser puras. O que quer que ela prometa, ela cumpre. O pensamento deve ser o mesmo, tanto no interior como no exterior. Ela é verdadeira para com Allah. Então, essas são outras características daquele que está purificando sua alma. E como, então, praticarmos isso? Como praticarmos todas as, essas... coisas que nós vimos aqui, que são sinais daquele que está purificando sua alma. A resposta de como praticar isso é o sufismo. E para isso, é para isso que serve o sufismo. Nós temos vários estudos, aliás, sobre o sufismo. Mas alguém pode se perguntar, o profeta Muhammad, Salam recomendou o sufismo para essa finalidade? Vejamos como o Sheikh, um Sheikh um Ahlussuna, quer dizer, um Sheikh sunita tradicional clássico, nós temos tudo sobre o que é um Ahlussuna, trata essa questão. Perguntaram ao Sheikh Yusuf Welt, que é formado em Tarim, no Iêmen. É aluno é, de vários ícones do Islã. Ele é um professor autorizado para ensinar o Alcorão e as ciências islâmicas. Então, a pergunta que fizeram a ele: O sufismo foi recomendado pelo profeta? Salam, o sufismo é permitido? Resposta de Sishir, a verdadeira consideração é dada aos significados e não aos termos. Antes de responder a sua pergunta, é importante que entendamos corretamente o que significa o termo sufismo. Sufismo é um termo cunhado mais tarde para um significado que sempre fez parte de nossa religião. Ele se refere a purificação, tasquia, e excelência espiritual, irsan, o imam Ahmed Al-Zarruh define o sufismo como uma volta sincera a Allah. Está no livro Zaruch Kawa Al-Tasawuf. Sobre a purificação do coração. Allah, o Altíssimo, nos diz que os profetas, que Allah os abençoe e lhes dê a paz, foram enviados com papéis claros. Ele diz... No né? Assim como nós vos enviamos um mensageiro dentre de vós, recitando-vos nossos versículos, purificando-vos, ensinando-vos o livro e a sabedoria, e ensinando-vos aquilo que não conheceis. Alcorão 2, Ayah 151. Este conceito de purificação é mencionado em muitos outros versos do Alcorão. Por exemplo, o conceito de purificação. Alá Altíssimo diz, Pela alma e por aquele que a formou. Ele, então, a inspirou de sua virtude e de seu vício. O sucesso, de fato, é aquele que a purificou. E, de fato, quem a sujou é quem a perdeu. Alcorão, é, sura 91, ayah 7 ao aya 10. A purificação mencionada nesses em muitos outros versos é o que se entende pela ciência do sufismo. Assim, a essência do sufismo é diretamente do Alcorão e da suna do profeta. Salallahu Entretanto, a palavra sufismo foi um termo cunhado muito mais tarde. Então, o que ele está dizendo aqui é que os antigos, o profeta Muhammad salallahu e as gerações que sucederam o profeta Muhammad, salallahu eles eram mestres de sufismo. Eles praticavam o sufismo. Porém, o termo sufismo, a definição do que é sufismo, veio mais tarde. Mas a prática do sufismo veio com o profeta e as pessoas que o seguiam. Então, continuando as palavras do Shir, Excelência espiritual, Irsan. No radiz do profeta, dassübe, que foi o cunhado, o radiz de Jibril, o profeta, dassübe, são feitas ao profeta, dassübe, são feitas três perguntas por Jibril, o que é Islam, o que é Iman e o que é Irsan. Então, sobre abrindo para isso aqui, nós já estudamos várias vezes esse radiz, mas o Sheik vai direto à última parte, ele não vai tratar todo do, do Hadiz aqui, que é de fato o que nos interessa hoje para o nosso tema. né? Então, ele, o Sheik fala, respondendo a terceira pergunta, o que é Irsan, o mensageiro de Deus, que Deus o abençoe ele é de paz, responde, para adorar a Deus, Irsan é para adorar a Deus como se ouvisse, e se não ouvir, saiba que ele teve Hadiz Bukhari. O imã Ahmed al zarukh que é um grande lema sunita e mufti do século XV, menciona em seus princípios fundamentais do sufismo, o fundamento do sufismo é a estação da excelência espiritual, Irsan, explicado pelo mensageiro de Deus, que que Deus o abençoe de paz, como para adorar a Deus como se ouvisse, mas se não o vê, certamente ele te vê, Buhari. Isto porque os verdadeiros significados de uma volta sincera a Allah, como este imã define o sufismo, remontam e giram em torno dessa fundação. Isto é, já que sua redação se refere à busca da atenção vigilante de Allah, que é um resultado necessário do irsan. Portanto, o encorajamento nesse radiz é, em essência, um encorajamento ao próprio sufismo. Assim como a lei islâmica é central para... Então, vejam o que ele está falando aqui. Ele vai explicar aqui em outras palavras. Esse shir está dizendo que esse imã cita esse radiz de Jibril, como o encorajamento ao sufismo. Agora ele vai explicar em outras palavras aqui. Então, vejam. Esse shir diz, assim como a lei islâmica é central para o islam, as crenças islâmicas são centrais para a estação imã, O sufismo é essencial para a estação irsan. Então, o islam é islam, iman e... Agora, com as minhas palavras, né? O islam é islam, iman e irsan. Então, o fir, a jurisprudência, é essencial para a, a camada do islam chamada islam. Para a camada do islam chamada iman, a fé... As crenças islâmicas são centrais. E para a camada do Islã mais profunda, o irsan, segundo as palavras de Jibril, o anjo Gabriel e o profeta Mohamed, o essencial para essa camada mais profunda do Islã, que é o irsan, é o sufismo. Então, continuando as palavras de Sheikh, portanto, o sufismo é parte da religião ensinada por Jibril, Isso são as palavras desse imã Zaruk, no livro al Então, definições da purificação da alma. O caminho da purificação foi definido por Imam Ahmed al como sinceridade ao voltar-se a Allah o Altíssimo. Está nesse livro que nós mencionamos algumas vezes. Outros definiram a purificação como a remoção de todos os traços condenáveis do coração e a adoção de todos os traços louváveis do coração. Sobre os traços censuráveis e louváveis, as características censuráveis incluem o seguinte, arrogância, ciúmes, rancor, raiva, ostentação, amor ao mundo, amor ao status, amor em ser louvado, autoconceito deturpado. Esses são coisas que nós devemos, devemos tirar, purificar, limpar do coração e da alma. Os traços que são louváveis, que são nobres, digamos assim, no coração, incluem arrependimento, humildade, preocupação sincera com os outros, renúncia à a mundanização, às coisas do mundo, né? Confiança em Allah, paciência, gratidão, aceitação do decreto divino, amor de Allah. Então, abrindo parênteses aqui, nós temos estudos sobre praticamente todos esses assuntos, tanto os condenáveis quanto os louváveis, segundo aí é esse Sheikh, né? Então, continuando, esse Echê diz, a purificação é pessoalmente obrigatória para todos os muçulmanos, assim como é obrigatório para todo muçulmano abster-se daquilo que é proibido, haram, com seus membros, também é obrigatório abster-se daquilo que é proibido para seus corações, como os traços acima. Esse é o papel da ciência da purificação, ou em outras palavras, esse é o papel do sufismo. Muitas das elites, os primeiros muçulmanos, eram pessoas desse caminho espiritual, sufis propriamente dito. Entretanto, deve ser dito que devido a alguns charlatões se fazendo passar por guias espirituais e também de alguns extremistas se fazendo passar por sábios, o sufismo alcançou um pouco de má reputação junto a alguns grupos, apesar dessa letra. E reputação, os princípios centrais do sufismo e dos verdadeiros sufis, muitos dos quais foram grandes estudiosos das ciências islâmicas, estão autenticamente de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad. O sheikh continua dizendo, Outras definições de sufismo por grandes imames. O grande jurista e mestre de Hadith, Iman al-Nawawi, muito citado pelos wahhabis e salafis, disse, Sufismo, tasawuf, é abandonar cada traço do ego. Livro Kushayri Rissal al-Kushaydiya. Outro grande eh, imã, Hussein ibn Ahmed bin Jafar disse: Eu ouvi al-Khatani dizer: O sufismo é ter um caráter louvável. Portanto, quem quer que eu ultrapasse em caráter ultrapassou em sufismo. Kushayri Rissal al-Kushaydiya. Um outro grande, Maruf Al-Karzi, disse, sufismo é adorar as realidades da religião e abandonar a esperança naquilo que a criação possui. Um outro grande, Manash base disse, a base do sufismo para assegurar é, o livro, o al e a Sunna, está em ir abandonando o capricho e a inovação, reverenciando a inviabilidade dos estudiosos, encontrando perdão para a criação, persistência nos cultos e rituais e abandonando a tomada de concessões e interpretações. Então, o agora continua falando sobre os sufis notáveis do início da história islâmica. Então, lembrem que no texto que nós estamos estudando, o diz disse que nós temos que lembrar de é, grandes... Vamos ver aqui as palavras exatas dele. Ele fala que para uh, que a pessoa consiga pôr em prática a purificação do coração, a pessoa deve e, e, e atingir a presença divina, a pessoa deve pensar nesses bons personagens, quer dizer, em, em grandes ícones da história islâmica, né? e seguir também um guia, ter um, um mestre espiritual. Então agora... este Shekha aqui, ele vai citar alguns grandes Sufis do início da história islâmica pessoas que estavam entre as primeiras gerações do Islã próximas ao profeta Muhammad, então ele vai citar aqui quem era Sufi e está lá no início da história islâmica Ibrahim bin Azan Fuzail Iyad Maruf Al-Kharkar Zim. Siri bin al-Mahlas al-Sakati Bishar bin al-Harit al-Hafi Daud bin Nasir al-Tai. Então ele citou aqui já um, dois, três, quatro, cinco, é, seis. Agora citando um sétimo: Shaqik al-Bazi, oitava: Abu Ayazid al-Bistami nono, Muhammad bin Shal al Tustari, décimo, Abu Suliman Abdel Rahman bin Atiya al Darani, 11. Enfim, ele coloca aqui por escrito, né? Então esses são os que ele citou e muitos outros mais entre os primeiros é, das primeiras gerações, né? Quer dizer próximos ao Profeta Muhammad. Salam, salam. Todos esses e muitos outros foram sufis. Sobre a preservação da religião, Alá Altíssimo diz, certamente somos nós que revelamos a mensagem e certamente nós que a preservaremos. Alcorão 15, Alá o Altíssimo assume a responsabilidade pela preservação do Corão, não apenas em sua redação, mas também em sua compreensão e aplicação. Essa preservação foi feita por meio de estudiosos que herdaram o legado profético e viveram com, como pessoas justas. O mensageiro de Elas, alaihi disse, os estudiosos são os herdeiros do, dos profetas, Hadis E é através desses estudiosos e iluminados, os sufis, que recebemos nossa religião sem adulteração pelo ego e pelos desejos mundanos. É através deles que os verdadeiros ensinamentos do profeta Salah Salam são encontrados. O profeta Salah Salam disse, Continuará a haver um grupo de minha nação manifestando-se sobre a verdade. Aqueles que os traem não os prejudicarão, até que o comando de Deus venha e eles ainda assim se manifestam. Isso é manifestam-se sobre a verdade. Hadis é, haki al Sun al Kubra. Esses são os sufis. Então, aqui acabando né, o nosso surdo de hoje. Terminamos as palavras de assistir. Então, irmãos e irmãs, concluindo o surdo de hoje, os sufis sempre preservaram o verdadeiro Islã. São o grupo de pessoas que mantêm o verdadeiro Islã vivo nos seus corações, como guardiões vivos, guardam o verdadeiro Islã no coração para que ele não se perca no meio de uma época de caos que vive a humanidade. O sufismo ensina a como empreender a purificação da alma de maneira prática. Nós podemos empreender a purificação do coração e, de fato, evoluímos espiritualmente com o sufismo. No meio de tantas religiões e caminhos espirituais que se perderam nos dias de hoje, há muitos que mantêm o islã e o sufismo intactos em seus corações, para ajudar toda a humanidade a ter uma direção do que é a purificação da alma e a evolução espiritual. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloca entre os puros e os próximos a ele.